0: Elle crée pour les siens une langue destinée à tous.
1: Elle accusait beaucoup de ses collègues écrivains de, de s'excuser d'être noirs et d'écrire comme s'ils écrivaient euh, pour les blancs. Et justement, elle veut écrire pour sa communauté, mais, mais en même temps pour l'humanité. Et ce qu'elle euh, disait, c'est est-ce qu'on demandait à Dostoïevski euh, s'il écrivait pour des blancs ou, ou pas parce qu'un grand écrivain écrit pour l'humanité. Prénom
0: Chloé. Elle choisira pour son baptême catholique le prénom d'Anthony. On la surnommera Tony. Le nom de son époux, quitté dès 1964.
2: Date de naissance
0: Le 18 février 1931.
2: Ses études
0: Howard University, c'est un établissement noir, mais qui assure un enseignement d'humanité très classique, sans nul cadre afro-américain.
2: Son parcours professionnel
0: Après son divorce, elle multiplie les activités. Enseignement à l'université, ce sera bientôt Princeton. Édition, avec une spécialité afro-américaine. Elle va publier Angela Davis, Mohamed Ali. Son premier roman, L'œil le plus bleu, paraît en 1970.
2: Quelles sont ses œuvres principales
0: La plus connue, Bill of Od, 1987. La plus déconcertante, Paradis, 1997. Mais aussi le chant de Salomon, Jazz, Home. Et elle
2: recevra la récompense suprême.
0: Le Nobel de littérature, à 62 ans, en 1993. le premier qu'est connu. Les Afro-Américains.
2: Et sa mort
0: New York, 5 août 2019.
2: France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun. Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Et pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui expliquent l'ouverture de ce dossier
0: bah, Tout simplement, peu de personnalités ont autant fait pour les quelques 40 millions d'Afro-Américains que Morrison. Leur histoire, leur présent, leur avenir, elle considère ce passé et cet avenir sans lier, en lui gardant une dimension prophétique. Femme afro-américaine, femme écrivaine aussi, elle a fait sien le point de vue des femmes noires, mais à la fin des fins, elle se veut écrivain, tout court, comme les plus grands. Est-ce qu'on dit que les grands écrivains blancs racontent des histoires de blancs à destination des seuls blancs Ils n'ont pas besoin de dire que leurs personnages sont blancs. Un grand écrivain écrit pour tous et, ajoute Manson, pour chaque lecteur individué qu'elle invite à prendre part personnellement à ce qu'elle écrit. Elle n'aime pas plus les généralisations que les assignations. Avant même son Nobel, c'était un personnage au tempérament réputé explosif et qui décourageait les questions trop intimes. L'autobiographie, ce n'était pas son genre. À peine consentait elle à dire que le passé de sa famille, comme celui de tous les Noirs d'Amérique d'ailleurs, avait été fait de beaucoup de fuites et de déplacements. La voici d'entrée de jeu, en
3: 2006. It's typical. Toute
4: l'histoire, les pérégrinations um, de ma famille, le fait qu'elle nécessitait cessé de quitter le, le sud pour aller vers le nord, c'est très représentatif de toute la population afro-américaine. Uh, Quand j'étais enfant, j'ai vécu ça comme une expérience qui m'emplissait de crainte, à la fois qui me and fascinait, and que je trouvais très intéressante. Je trouvais ça aussi uh, assez aventureux, so audacieux de partir comme I cela. That, Et puis très étrange, je pensais que c'était particulier liées à ma famille. Or, après, j'ai bien compris que c'était un schéma que l'on retrouvait euh, dès lors que ces populations, les Afro-Américains, ont souvent dû fuir des situations intolérables.
3: And twice I made Et c'est vrai qu'à deux reprises,
4: j'ai fait directement référence uh, à ces pérégrinations familiales dans mes œuvres de fiction. Mais est-ce
1: qu'il y avait un leg
4: du Sud dans le comportement de vos parents Des réflexes qui étaient aussi peut-être ceux de la peur well, what was interesting, in
3: their behavior and contradictory because they oui,
4: je trouvais leur récit à la fois intéressant et, et très contradictoire, ce que je décidais dans leur comportement. Bien sûr, ils avaient emporté avec eux toute leur came culture, from George, la he cuisine du George Sud, le langage, le parler du Sud. The Mais je me rappelle également the très bien que mon père, qui euh, venait de Géorgie, lorsqu'il me parlait de cet État, me disait que c'était le pire endroit où vivre pour un Noir. However, he went Back every year
3: to visit
4: ce qui est contradictoire également c'est que malgré ce que disait mon père de l'état de Géorgie eh bien, il est retourné chaque année pour rendre visite aux membres de sa famille qui étaient restés là-bas alors que ma mère euh, me relatait sa jeunesse en Alabama uh, euh, nature, comme euh, une période vraiment idyllique euh, elle parlait de la nature omniprésente de ses histoires qui autour d'elle qui l'entouraient or elle n'est jamais, jamais retournée en Alabama il
3: faut
4: que vous sachiez d'abord que cet héritage ne m'intéressait pas le moins du monde tant que je ne m'étais pas stories. mise à l'écriture. Et euh, moi, ce qui me plaisait, c'était effectivement cet univers familial avec toutes les histoires euh, que l'on se racontait, mais ce n'est qu'après, lorsque je me suis mise à rechercher dans la littérature ce silence et cette absence que je ressentais euh, de façon très forte qui affectait mon peuple, et j'ai commencé à vouloir remplir ce silence et cette absence avec mes propres souvenirs.
0: Ainsi qu'elle l'expliquait à Clémence Boulou que Tony Morrison, avec sa famille, avait donc abouti dans une assez petite ville de l'Ohio, baignée par le lac Errier, Lorraine, 45 000 habitants, pas davantage, et pas de ghetto noir. Une existence euh, apparemment plus tranquille que celle que décriront ses livres. Notre première interlocutrice, c'est Anne-Claude Miel de Prinsac, qui a suivi les enseignements de Tony Morrison, lui a consacré plusieurs livres et parle ainsi de sa famille.
1: « Les femmes racontaient les histoires, les femmes élèvent les enfants, euh, et la grand-mère et la mère ont, ont, eu, euh, bon, ont transmis la musique, puisque sa mère chantait tout le temps, chantait de l'opéra. Elle a été élevée dans cette, euh, dans cette bienveillance, je pense, qui a été donnée par les femmes. Ce que son père lui a donné, c'est le courage de se battre, je crois, la fierté d'être ce qu'elle était, elle dit bien que lorsqu'il a donc viré un homme, un blanc, enfin, qu'il l'a jeté dans l'escalier pour Tony, c'était la victoire paternelle, quoi. Son père était un héros. Son père était capable de de, de virer de la maison toute personne susceptible de leur faire du mal ou d'apporter euh, le diable à la maison. Et je pense que son père a inspiré le premier personnage de Blue's et qui est le père des petites filles. Les deux filles, Claudia et Frida, qui sont euh, Tony, euh, Chloe, Lois and Chloe, enfin les deux, à mon avis, ce sont les deux sœurs euh, qui ont inspiré. Donc cette famille est une famille, contrairement à beaucoup de famille qui suivront après dans ses romans est une famille euh, solide avec un père qui veille sur ses filles qui est là, qui vire d'ailleurs quelqu'un dans l'escalier de la même façon et la mère tient son rôle de, de femme de maison il euh, euh, y a un cadre très très solide
0: Mais dans la famille, il ne faut pas oublier qu'il y a un autre rock
5: Millicent Mac notre arrière-grand-mère Légende souvent citée, elle vivait dans le Michigan. C'était une sage-femme très recherchée. Sa visite dans l'Ohio était fort attendue depuis longtemps parce qu'elle était considérée comme le chef sage, incontestable et majestueux de la famille. Cette majesté était évidente lorsque, dès qu'elle entrait dans une pièce, se produisait quelque chose dont je n'avais jamais été témoin auparavant, sans qu'on le leur demande tous les hommes se levaient. Finalement, après une tournée de visite chez d'autres parents, elle est entrée dans notre salle à manger. Grande, le dos droit, s'appuyant sur une canne dont elle n'avait manifestement pas besoin, elle a salué ma mère. Puis, en nous regardant, ma sœur et moi, qui jouions en restions simplement assises par terre, elle a froncé les sourcils et pointé sa canne vers nous en disant «« Ces petites ont été trafiquées. » Ma mère a protesté vigoureusement, mais le mal était fait. Mon arrière-grand-mère étant noire comme du goudron, ma mère savait précisément ce qu'elle voulait dire. Nous, ses enfants, et par conséquent notre famille immédiate, nous étions souillés, non purs.
0: Ces petites ont été fabriquées, ça veut dire trafiquées, hors des... Canons. Les canons, l'obsession de la couleur à la poursuite, dont ne sait quelle pureté, comme chez un autre grand écrivain qu'appréciait beaucoup Tony Morrison.
5: Pour ce qui est de l'horreur suscitée par la règle de l'unique goutte de sang, il n'est de meilleur guide que William Faulkner. Par quoi d'autres sont hantés de bruit et de fureur ou Absalon, Absalon entre les violences résultant du mariage que sont l'inceste et le métissage, terme ancien mais utile pour désigner le mélange des races, le second est, à l'évidence, le plus odieux. Dans une grande partie de la littérature américaine, quand l'intrigue requiert une crise familiale, rien n'est plus répugnant qu'un rapport sexuel consenti entre les races. C'est l'aspect consenti de ces relations qui est rendu scandaleux, illégal et abject. Contrairement au viol d'esclaves, le choix humain ou Dieu nous en préserve, l'amour, font l'objet d'une condamnation en bloc. Et pour Faulkner, ils aboutissent au meurtre.
6: Disons qu'il y, y a chez Faulkner, euh, qui a une influence forcément majeure sur Morrison, puisqu'elle a écrit sa thèse de doctorat de, sur lui. Euh, cette sensation d'être de, de, plongé dans le cœur de l'horreur et d'avoir du mal à en sortir. Chez Morrison, j'ai toujours eu la sensation d'être plongé au cœur de l'horreur et de toujours pouvoir en sortir. <rire>
0: Claude Le Fustec, universitaire, spécialiste elle aussi de Tony Morrison et qui sera notre deuxième interlocutrice. Alors, on disait, pas beaucoup d'autobiographie dans les textes de Toni Morrison. Enfin, on sait, même si elle n'a pas été prolixe sur le sujet, qu'en 1964, elle divorce, qu'elle va consacrer ensuite beaucoup de temps à l'enseignement et à l'édition d'histoire des États-Unis à l'université, professe t sans histoire des Noirs en Amérique. Quant aux livres qu'elle publie chez Random House, elle les conçoit comme des instruments de connaissance, de débat, de combat, n'hésitant pas à recourir à de grands noms, Mohamed Ali, et Angela Davis. En 1974, elle édite un black book que décrivent quelques-uns de ses nombreux lecteurs. Pour Tony, le Black Book était une somme d'émancipation. C'est un grand livre richement illustré sur la vie des
7: Noirs.
0: Avec des recettes, des chansons populaires, du jazz, des tranches partitions, des images de lynchage
7: et de massacres, de la magie, des cérémonies
0: vaudoues. et des secrets, des secrets de famille, et des témoignages choquants, choquants sur la résistance des Noirs dans cette vie noire qui ne pouvait pas être anéantie par la suprématie blanche.
6: Je suis mère, j'ai un fils. Beaucoup d'Américains prétendent que leur histoire n'a été écrite que par les Blancs. C'est totalement faux. Il n'y a pas d'histoire américaine sans les Noirs Américains.
4: Intelligence,
2: service. France Inter Éditrice, professeur, élevant deux enfants, comment Toni Morrison trouve-t-elle l'énergie de commencer à écrire des romans Monsieur Lebrun.
0: En tout cas, un mari s'aurait fini, dit-elle, par m'amputer l'imagination. Donc elle enseigne, en effet, elle édite, elle élève sa famille, mais il reste du temps volé à la nuit. Le premier roman, l'œil le plus bleu n'a obtenu aucun succès, il n'importe Anne-Claude Miel de Prinsac.
1: Pour écrire, il lui faut une structure, une musique, une couleur. Et une fois qu'elle a euh, la structure, la musique des mots et bon, la, la couleur, elle dit il n'y a, a plus aucun problème. Bon, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire,
0: j'imagine. <rire> enfin, il lui arrive aussi bien de dire qu'elle parle généralement d'une question philosophique. En tout cas, il ne faut pas attendre à l'arrivée une fin, une fin fermée. Un de ces romans se nommera jazz. Dans le jazz, il n'y a pas de dernier accord. La voix narrative s'affirme puis se dérobe. La voix ne se distingue pas des autres instruments.
7: My true love's hair is space so soft and wondrous space
0: Tony Morrison de nouveau à Princeton.
5: L'habitude d'ignorer la race est prise pour une attitude élégante, libérale, voire généreuse. La remarquer, c'est reconnaître une différence discréditée d'avance. Imposer son invisibilité grâce au silence, c'est permettre au corps noir de participer sans faire d'ombre au corpus culturel dominant. D'après cette logique, tout instinct de bonne éducation argumente contre le fait de remarquer la race. Quelques critiques littéraires influents des États-Unis n'ont jamais lu et sont fiers de s'en vanter. Un seul texte africain-américain. Cela semble ne leur avoir fait aucun dommage, ne leur a suggéré aucune limitation perceptible du champ de leur travail ou de leur influence. Je soupçonne, soupçon étayé de nombreux exemples, qu'ils vont continuer à prospérer sans absolument rien connaître de la littérature africaine-américaine. Un parallèle instructif avec cette indifférence volontaire des lettrés, c'est l'aveuglement hystérique, séculaire, au discours féministe et à la façon dont les femmes et les questions féminines ont été lues ou non lues. Les lectures d'un sexisme flagrant sont sur le déclin. Et là où elles persistent, elles n'ont que peu d'effets grâce au fait que les femmes se sont réappropriées avec succès leur propre discours. Alors oui, j'ai voulu identifier les moments où la littérature américaine a été complice de la fabrication du racisme, mais j'ai voulu voir tout autant les endroits où la littérature l'a minée et l'a fait exploser.
0: C'est une affaire de langue, les afro-américains peuvent en inventer une. Alors il ne s'agit pas de faire le beau en écrivant de la plus jolie façon académique avec quelques accentuations, ni non plus de parler petit nègre. Une langue est possible, dit-elle, qui sera libre, séditieuse, provocatrice, inventive, manipulatrice, perturbatrice. Là est la clé. Et le contenu des histoires, Tony Morrison ben, elle n'aime pas les récits d'esclavage qui, destinés à un public féminin et blanc, cherchent surtout à émouvoir. Dans ses récits, les Noirs sont capables du meilleur et du pire, comme les Blancs. En 1987, la voici au sommet de sa maîtrise et des mots et des situations dans Bill L'histoire est inspirée de celle de Margaret Gardner au XIXe siècle. Mais Morrison ne s'est pas documentée outre mesure, elle a voulu garder sa liberté d'inventer. Margaret s'est servi, s'est sentie, à ce point dépossédée d'elle-même, qu'elle en est venue à tuer sa fillette de trois ans.
3: La plupart
2: des gens s'interrogent. Margaret était-elle le mal Était-elle un monstre
6: Moi, ma question, c'est, l'esclavage était-il le mal Son existence
2: était vraiment effroyable. Elle a commencé à avoir des enfants assez tôt. Et à chaque nouvelle naissance, elle augmentait de façon exponentielle la richesse et le statut de son maître. Lui, il s'enrichissait par le ventre de Margaret Garner. Son acte est donc devenu une affaire nationale, et elle, une héroïne. On la considère comme la première femme noire à s'être battue pour la liberté.
7: Certains
6: ne comprennent pas qu'on puisse donner la vie à un enfant, puis la lui reprendre. Mais quand l'amour est si fort et la souffrance, la douleur si traumatisante, je comprends qu'on veuille épargner à son enfant de vivre un tel calvaire.
4: Beloved, tu es ma sœur, tu es ma fille, tu es mon visage, tu es moi. Je t'ai retrouvé, tu es revenu vers moi.
3: Tu es ma bien-aimée. Tu es à moi, tu es à moi, tu es à moi.
0: Oui, voilà que devant la mer, la fillette de trois ans, ce petit bout de chair morte, revient sous la forme d'une jeune femme. Il dit s'appelait Beloved qui est un fantôme dans l'univers de Morrison il n'y a pas de frontières fermées entre le passé et le présent, entre le réel et les esprits, entre les vivants et les morts qui reviennent inévitablement
3: If you are
4: si vous avez décidé d'oublier toutes ces choses si pénibles, c'est une voie. Mais moi, je me suis arrangée dans le roman pour qu'elle ne parvienne pas à oublier précisément. Et c'est toute l'histoire des actes qu'elle a commis, de même que l'histoire de tous ceux qui sont morts en esclavage euh, avant elle, et bien c'est cette histoire qui marche debout, vivante, qui rentre dans la maison, qui s'assoit à table parmi eux. Et à ce moment-là, on ne peut plus l'éviter. Il faut l'affronter, il faut y faire face, afin on peut l'espérer de, de comprendre ce qui s'est passé, surtout de le transcender you don't
3: lie about the history um the story of slavery
4: et eh bien il ne faut pas mentir sur l'histoire, l'histoire de l'esclavage en Amérique, l'histoire du mouvement des droits civiques en Amérique, et eh bien cette histoire a été euh, trafiquée, nettoyée, polie, euh, expurgée finalement, comme si euh, les gens voulaient s'en détourner et ne pas la voir. Et je crois qu'il est temps d'accepter de, de regarder cette histoire
0: sans scier. Sans condamner non plus, parce que les personnages peuvent être comme retournés. Par exemple, dans Bill Paul dit, c'est une des plus belles figures d'homme dans l'œuvre de Morrison. C'est le compagnon de Bill Il a pu être reviolant lui-même, mais il est capable de revenir vers elle. Aucune fin n'est définitive. Claude Le Fustec.
6: Je pense que c'est toute l'entreprise d'une œuvre comme celle de Morrison, c'est précisément d'essayer, par son sa, sa fiction, de faire émerger une conscience individuelle mais aussi communautaire qui sorte du conditionnement ce qui veut dire qui affronte, regarde mais aussi dépasse le, le trauma passé euh, qui est toujours vécu sur un plan euh, individuel comme collectif
0: Mais est-ce des hommes noirs qu'elle parle ou des hommes en, en général Des hommes qui tous, noirs ou pas ont une volonté perverse de détruire leurs propres rêves
6: non, euh, non, elle est... C'est enfin, une fiction qui est très belle, je trouve, parce que elle ne reste pas euh, prisonnière de la souffrance. Donc, elle n'est pas non plus... Ça n'est pas une fiction euh, qui serait dans la vindicte, du tout. Pourtant, elle est extraordinairement... Euh, Forte, elle ne fait l'économie d'aucune euh, violence, d'aucun euh, trauma. C'était toujours son idée euh, de regarder le passé en face, de regarder les, les, les choses les plus difficiles, les aspects les plus euh, traumatisants de, de l'histoire africaine-américaine en face. Mais pour autant, il n'y a pas de condamnation. Ce qui est très frappant dans son écriture, je pense que c'est une des premières choses qui m'avait... Euh, touchée profondément, c'est qu'elle est toujours euh, dans un rapport interne, on appelle ça en littérature le point de vue interne, euh, par rapport à ses personnages, ce qui fait qu'on n'a jamais cette sensation qu'on peut avoir euh, chez d'autres auteurs, on n'a jamais cette sensation d'être à l'intérieur d'un monde qui est en but hostile à un autre monde. Pourtant c'est le cas. Mais il y a une capacité euh, narrative à être dans la compréhension intérieure, je dirais dans la compassion ou au sens plein du terme, qui fait qu'il n'y a pas cette logique de vindicte, de, de, de mise en accusation. C'est plutôt vivre les choses de l'intérieur, de manière à ce que on en comprenne la logique. Par exemple, pour *Beloved*, c'est très frappant que on a la même scène, la scène traumatique centrale de *Beloved*, c'est le moment où le, le chasseur d'esclaves va venir. Euh, pénétrer euh, par force euh, chez l'esclave enfui euh, Safa pour la récupérer et la ramener avec ses enfants en esclavage elle ne veut tellement pas que ça se produise qu'elle tue ses enfants enfin qu'elle essaie de tuer tous ses enfants euh, elle n'y parvient pas complètement d'ailleurs et cette même scène là est narrée de son point de vue du point de vue d'un de des personnages donc, de la communauté noire et du point de vue des chasseurs d'esclaves ce qui donne deux réalités complètement différentes ça c'est vraiment un exploit je dirais narratif chez Morrison c'est qu'on rentre dans l'univers de chacun des personnages ce qui permet d'en comprendre la logique et ce qui permet d'en comprendre le décours qui fait qu'éventuellement on peut arriver à des, à des situations complètement inhumaines
2: En 1993, Tony Morrison reçoit le prix Nobel de littérature. Mais quelques années plus tard, sort son livre « Paradise », qui sera mal reçu, qui déconcertera ses lecteurs, Monsieur Lebrun.
0: « Paradise »,« Paradis », c'est une histoire emmêlée, composée de multiples entrées. Chacune correspond à une femme. Alors, chaque femme qui parle a eu un destin contrarié. Et ces femmes se sont rassemblées. Elles ont cherché, avec les moyens du bord, à échapper à l'aliénation. Elles se sont installées dans un ancien couvent. Chez elles, dans ce couvent, se fait chaque jour du pain frais. En face, les observant avec malveillance, il y a la vieille ville de Ruby, où le four ne fonctionne plus. On n'y consomme plus que du pain dur et des mites rassis.
6: Dans Paradise, elle a mis en scène euh, d'un côté ce lieu euh, presque utopique euh, en tout cas qui se pose dans son évolution euh, dans l'évolution des personnages qui l'habitent, en opposition à la petite ville de Ruby euh, en face qui, elle, est très clairement euh, dirigée enfin, tenue par une idéologie patriarcale. Euh, ce qu'elle montre bien dans Paradise en retraçant le parcours de, des fondateurs de la ville de Ruby c'est que c'est la transmission d'un discours, enfin d'une histoire, qui est l'histoire de la genèse euh, de la fondation de Louby, transmise de génération en génération, qui acquiert force d'autorité. Et c'est cette autorité-là qui, petit à petit, se fige et va enfermer euh, toute une société, toute une ville en l'occurrence, dans, un, dans une lecture unique, qui va ensuite déterminer les rapports entre les uns et les autres, et notamment entre les hommes et les femmes. Et c'est par rapport à ce fonctionnement-là, ou plus exactement en opposition à ce fonctionnement-là, qu'au couvent s'élabore cette communauté qui va s'élaborer justement pas du tout sur le fond d'une histoire commune, répétée, tout ça, mais au gré des arrivées, un petit peu complètement même au hasard, des, des différentes femmes qui, sont, qui ont comme seul point commun c'est de fuir leur vie parce qu'il y a quelque chose de majeur qui ne va pas, relationnellement. Et donc, elles arrivent là comme des, 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 des réfugiés. Et petit à petit, il va se construire une vie communautaire. Donc, cette vie va se construire dans ce couvent et aboutir à une expérience euh, tout à fait particulière, qui est une expérience de libération en fait de, de, de leur passé euh, traumatique. Euh,
0: donc, à Ruby, la ville occupée par des Noirs, la langue est comme figée, les révérends qui la dirigent parlant fondamentaliste du côté du lieu des femmes, l'ancien couvent, c'est une langue vivante. Anne-Claude Miel, comme Claude Le Fustec, dit qu'il est temps de faire en France une lecture religieuse de Morrison, laquelle a cours depuis de nombreuses années aux états unis
1: Elle parle des religions, elle essaye de, de peser les différentes religions auxquelles elle a affaire, et voir comment... Bon, quelles sont celles qui se rapprochent le plus d'une vision humaine. Et, et elle a besoin d'ajouter... Alors, le catholicisme américain est peut-être encore plus... Euh, plus comment euh, Rétrograde, peut-être, que le catholicisme français. Donc... Euh, euh, ce qu'elle refuse, ce qu'elle réfute dans le catholicisme, c'est le, le, le reniement du corps. Et pour morrison ce n'est pas possible. L'incarnation, si, si Dieu s'est incarné, euh, euh, comment est-ce qu'on peut admettre que le corps soit rejeté alors qu'il qu est censé avoir pris le corps de l'homme pour lui ressembler euh, Donc il y, y a une contradiction le protestantisme, euh, en Amérique, c'est certain, mais pas qu'en Amérique, il y, a, il y a ce côté moralisateur constant. Hein. On, on, on porte des jugements, on, et ce qui mène évidemment un, un, inéluctablement à l'hypocrisie, puisque, à moins d'être parfait, euh, qui peut juger euh, son prochain bon. Chez Morrison, il y, a, ben, il y a la présence des femmes, et des femmes qui sont parfois... Comme dans Paradise, la dernière image du roman, c'est une pieta euh, d'une vierge qui tient euh, non pas son fils mais sa fille, d'une vierge noire qui tient mmh. sa fille, Kansalata euh, qui est euh, légèrement métisse, avec des yeux verts, enfin qui, qui est très belle apparemment. Et euh, c'est pas par hasard qu'il y a cette image qui termine le roman.
0: On peut parler du couvent des femmes dans Paradise. Qu'est-ce que c'est cet endroit? Il y a une croix dans ce couvent?
1: Alors, dans ce couvent, il reste, il reste les traces d'une croix. Justement, les, quand les hommes envahissent le couvent, ils sont choqués par le fait qu'il n'y euh, a pas de croix, ils ne découvrent pas de croix, mais ils découvrent euh, la trace sur le mur d'une immense croix qui a disparu et la, la trace d'un Jésus qui a disparu aussi. Enfin, tout ça était été sur un, sur un mur. Et, et donc, il y a, y a, euh, a l'esprit de la croix. Il n'y a pas le bois de la croix.
0: C'est chez les femmes donc que la trace de la croix est visible, de même que dans tous les livres de Morrison, on peut entendre, si on veut l'écouter, un sous-texte biblique. Aux femmes, du couvent est réservé par les habitants noirs de Ruby un vrai calvaire. Elles ont suscité chez eux trop d'attrait. Les hommes vont tuer les femmes. Comme souvent dans les livres de Morrison, l'issue d'ailleurs a été énoncée dès le départ. Mais écoutez bien la question qui est posée et qui n'aura pas de réponse claire parmi les femmes tuées, laquelle est la blanche
6: Il tue la blanche en premier, et c'est qui la blanche <rire> Et en fait, euh, on, on, comme le, le, le fait valoir euh, Morrison, à un moment donné, on finit par lâcher l'affaire parce qu'on se rend compte que c'est pas l'essentiel, en fait. Donc il y a quelque chose dans, son, dans sa démarche d'écrivain qui œuvre vraiment activement a essayé de, de faire lâcher au niveau des, des définitions de l'autre via euh, des, des caractéristiques comme la race.
0: Morrison est parvenu à un nœud de son art, à cet instant où le lecteur ne sait plus distinguer les Noirs des Blancs dans le long de sa lecture. À ce moment de, de maîtrise de son art, après que lui a été attribué le prix Nobel de littérature, Tony Morrison apparaît de plus en plus impressionnante.
1: Impressionnante, euh, oui. Tony Morrison est impressionnante même pour ses proches. J'ai une très chère amie qui a été à l'université avec Tony Morrison, et je lui ai demandé ce qu'elle qu revienne sur ce, ses propres sentiments. Et elle m'a dit, c'était, enfin, le sentiment était euh, oh, hein, c'est-à-dire euh, l'effroi presque, une sorte ouais. de. Tony Morrison a, a toujours été, même à 20 ans, 18 ans, était quelqu'un de euh, qui, qui avait beaucoup d'assurance. Et on, effectivement, le, le womanism, vous savez, le féminisme... Afro-américain puisque les, les Noirs n'ont jamais été euh, comment acceptées dans les mouvements euh, féministes blancs à l'époque donc elles ont elles ont inventé leur féminisme à elles qui n'est pas du tout la même euh, sorte de féminisme que revendiqué par les blanches et que Alice Walker avait appelé euh, womanism justement donc cette féminité à laquelle elles tiennent tant et qui est si si monumental, si, si extraordinaire euh, et non seulement réel mais en même temps tellement supérieur à tout ce qu'on a inventé chez nous semble-t-il on n'arrivait pas à, à faire le poids et je crois que chaque fois que j'ai revu Tony Morrison c'est l'impression qu'elle fait c'est qu'elle arrive comme une reine euh, euh, et, et on se sent tout petit euh, bon, nous nous sentions des naines face à elle, mais euh, on est aussi évidemment très euh, éduqués de façon assez guindée. Et il y a des choses qu'on ne fera pas. Euh, je sais qu'avant sa conférence, Tony est arrivé, elle se curait les dents. C'est pas vraiment euh, aristocratique comme façon de faire, mais il euh, y avait vraiment un côté diva. C'est-à-dire, voilà, c'est moi, vous me prenez comme je suis. Euh, euh... et j'en ai rien à faire de ce que vous pensez de moi.
0: » Et elle aime la scène où elle fait des lectures publiques de ses propres textes, ici avec le grand batteur Max Roach. <musique>
3: « Fleet is bitter » And although he knows this place is diseased, he's startled by the whip of pity flicking his chest. What, he wonders, could do this to women? How can their plain brains think of such things? Revolting sex, deceit, and the sly torture of children. Out here... In wide open space, near a quiet, orderly community tucked away in a mansion, no one to bother or insult them, they managed to call into question the value of almost every woman he knew.
6: J'ajouterais qu'elle avait un charisme très spécifique qui touchait pas que la, pas que la communauté africaine-américaine. Parce que j'ai vu dans, au début des années 2000, elle était venue à Aix-en-Provence dans le cadre de la fête du livre. Et j'avais eu la curiosité à un moment donné de regarder l'attitude de l'auditoire qui l'écoutait lire ses œuvres. Et il y avait un recueillement absolument incroyable de l'ordre de, de, de ce, ce qu'on peut s'attendre à, à voir, ou de ce qu'on peut voir euh, devant des grandes figures euh, religieuses ou spirituelles. Donc il y avait des gens qui avaient les yeux fermés, qui l'écoutaient lire euh, littéralement religieusement. Donc je pense qu'elle avait quand même un charisme euh, extraordinaire. Donc, ça explique sans aucun doute l'impact qu'elle a, la, la, qu a dans la communauté africaine-américaine et puis au-delà de ce charisme, ou via ce charisme, elle a quand même porté euh, sur le devant de la scène internationale le, les Africains-Américains. Et ça, c'est une fierté euh, sans nom.
2: malgré elle, Toni Morrison ne se retrouve-t-elle pas au centre de la guerre culturelle qui divise les états unis Monsieur Lebrun
0: Culturelle, c'est un grand mot pour un conflit où se disent tant d'idioties. Alors, si on revient un peu en arrière, aux années qui ont suivi le Nobel, elle s'y présentait en grand-mère, pleine d'une sagesse acquise à la mesure des souffrances de ses personnages. Mais, une surprise va l'attendre ensuite, elle qui jouait à l'oracle. Elle aimait assez les Clinton. Quand Bill avait été accusé de tous les péchés, elle avait remarqué « Tiens, il est traité comme un noir, libidineux. Et en plus, il joue du saxo. » Hillary avait aussi sa sympathie. Elle pensait que c'était elle qui sortirait le mieux le pays de l'air bouche. Et c'est Obama qui vint. Elle l'avait d'abord trouvé trop jeune. Elle a fini par le rallier. C'était pour lui un soutien de poids, pour elle un moment important. Please raise your right hand and repeat after me. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability and will, to the best of my ability preserve, protect, and defend Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Nombre de ces personnages noirs s'étaient demandé comment puis-je appartenir entièrement à ce pays et le jour de l'investiture de d'Obama, Morrison s'est senti pour la première fois sans doute entièrement américaine, à la hauteur des blancs patriotes. On sait, venons à la suite, que le retour de Manivel est vite venu. Et le nom de Morrison, en effet, est maintenant au centre des polémiques que lancent les partisans de Trump. En Alabama, d'aucuns veulent retirer des bibliothèques scolaires son premier livre, « L'œil le plus bleu ». On y voit une petite noire se regarder dans la glace, rêvant de ressembler à une héroïne d'Hollywood avec des yeux bleus, puis prendre toutes les dispositions pour y parvenir. Des parents d'élèves des républicains se scandalisent qu'on veuille ainsi tout voir par le prisme de la race. En Virginie, au moment de l'élection du gouverneur, c'est la circulation de Bill Overt dans les collèges qui a été mise en cause. N'y est-il pas question d'un viol Une dame aux cheveux blonds, on a eu le cœur chaviré et a aussitôt enregistré un spot de campagne qui n'a pas été pour rien dans la défaite du gouverneur démocrate sortant.
4: En tant que parent, c'est difficile de tout comprendre. Donc comme mon
2: fils m'a montré ce qu'il devait lire pour l'école, mon cœur s'est serré.
4: C'était l'un des textes les plus explicites que vous pouvez imaginer. J'ai rencontré des législateurs, ils n'en revenaient pas. Ils en ont même rougi
2: de gêne. Ils ont fait adopter un projet de loi obligeant les écoles à prévenir les parents lorsque des contenus explicites sont enseignés.
4: Ils ont donné la parole aux parents et la
2: possibilité de choisir une alternative pour mes enfants. J'étais tellement reconnaissante. Mais le gouverneur Terry McAuliffe a posé deux fois son veto. Il pense que les parents ne devraient pas avoir la parole. Il l'a dit. Il nous a mis de côté. Glenn Youngkin, lui, il nous écoute. Il nous comprend. La voix des parents compte. Faites comme vous et votez pour Glenn
5: Youngkin.
0: Il a été élu, alors Tony Morrison serait sans doute étonné de tous ses réflexes automatiques. La question, dirait-elle, c'est la langue. La langue est-elle encore vivante ou non Ou est-ce qu'elle est entre les mains de ceux qui veulent en faire un instrument de commandement Qui veulent en faire un instrument qui force l'obéissance dans le discours du Nobel, Morrison s'était présenté comme une vieille femme, sage. Il était une fois une vieille femme sage, mais aveugle. Ou bien sage parce qu'aveugle. Et des enfants venaient éprouver ses qualités et lui posaient cette question. Eh, « Hé, la vieille, était aveugle, alors tu ne vois pas que nous tenons entre nos mains un oiseau, mais d'après toi, cet oiseau, il est mort ou il est vivant ?» Et Morrison répondait « c'est vous qui l'avez en vos mains, c'est vous qui déciderez de la vie et de la mort de la langue. C'est vous, le lecteur, qui aurez le dernier mot.
6: C'était le, tout le but de, de Morrison, elle l'a souvent dit, de laisser le lecteur avoir sa part de chemin à faire pour rentrer dans l'œuvre de Morrison. Donc pas tout lui donner, pas tout lui dire, mais que le lecteur, la lectrice, ait à donner de, de soi pour aller à la rencontre du pouvoir de l'Ove de Morrison.
0: Remerciements à Claude Lefustec et à Anne-Claude Miel de Prinsac. Ces livres aux éditions universitaires de Dijon sont référencés sur notre site. Les lectures Catherine Bussière, à la technique Yann Frécy et à la maison de la radio et de la musique Florian Dorimini, les agents d'intelligence service Frédéric Martin, Franck Olivard et la réalisation Audrey Ripouille.